Maria João Maia, bem-vindo à Porto Business School. É um prazer ter-te connosco e, uh, como sabes, este podcast é dirigido a estudantes do ensino secundário que se interessam pelos temas de empreendedorismo e pelos temas da indústria e por onde caminha uh, uh, toda, toda a, a nossa uh, economia e indústria no, no século XXI. Uh, Conta-nos um bocadinho, Marijal, como é que tu, uh, a partir do curso de farmácia, uh, foste para, para uh, a criação de uma empresa e de, e de um negócio? Olha, um, desde já, obrigada por, por me terem convidado de estar aqui, é sempre um, um gosto uh, poder partilhar um bocadinho a minha experiência e muito mais para quando é direcionado aos jovens que, que estão se calhar um bocadinho à procura de um caminho, não é? Uh, foi tudo por acaso. Aqui houve, muita so houve inicialmente uma vontade minha de uh, querer procurar tudo aquilo que eu poderia fazer uh, sendo farmacêutica. Uh, isso era uma coisa que eu não encontrava muito, portanto eu tenho mostrado de, da Faculdade de Farmácia aqui na Universidade do Porto. Uh, e na altura havia dois, três caminhos a seguir, e esse para o hospitalar, para a investigação ou para a farmácia comunitária. Uh, e eu queria explorar um bocadinho mais aquilo que se podia fazer com um diploma de farmacêutico. E então, um, esse, essa vontade levou-me a Paris. Uh, em Paris eu tirei um mestrado em produtos cosméticos, um, o que me abriu um caminho para um, o mundo industrial. Um, trabalhei na Chanel, na propriedade intelectual. Depois trabalhei na L'Oréal aí já mais uh, em investigação fundamental, relacional, vamos dizer. Uh, e depois isso culminou numa tese de doutoramento que fiz, um, também em França, aí já no sul, em Nice, uh, sobre a biologia celular e molecular e muito direcionada à reconstrução de tecidos uh, cutâneos, tanto numa ótica muito dermatológica que vinha no seguimento do meu, uh, do meu mestrado. E uh, eu sempre, eu, à medida que fui um, percebendo que o que eu gostava era a pele e o a mecânica da pele, naturalmente fui-me direcionando a isso. Pronto. A Corin como é que surge? A Corin Biotech surge porque, um, com a minha colega de doutoramento na altura, nós fomos a um, a um congresso de dermatologia na Flórida uh, e, e fomos, um, tanto visitar uma reserva de jacarés. Nós percebemos que um, havia um problema uh, muito grave, que é estes animais estão em vias de extinção, Muitos deles devido à caça ilegal e a caça ilegal vem do valor da pele. E então foi aí. Nós começámos a pensar porque é que nós não usamos esta técnica de reconstrução de pele que nós fazemos para a pele humana e transformamos numa reconstrução para a pele animal e depois posterior uh, transformação em couro para tentar ter aqui um impacto positivo na vida destes animais. Então a preocupação com os animais foi assim? Eu... A preocupação com os animais ou perceber que havia realmente esta indústria que explorava animais com o fim de, de perto de ser retirada foi o ponto-chave foi a partir daí que a ideia se desenvolveu E por que não substituir o couro por materiais artificiais, digamos, porquê? Pronto, neste momento o que, é que nós, o que é que nós vimos? Neste momento tudo o que é material artificial ou alternativas temos o couro plástico, não é? Alternativas plásticas que obviamente não são nem sustentáveis Uh, e a durabilidade também uh, uh, uhum. não é a mais coleta ou a mais desejada. Depois temos, de facto, bastantes couros a partir, ou alternativas a partir de couros de, pro, de proteína vegetal, cascas de banana, grãos de café, 
que falham bastante na durabilidade. Portanto, são produtos que realmente são sustentáveis, mas ao fim de um ano ou dois anos já têm muita degradação. Uh, e, portanto, faltava aqui um produto, e mais particularmente na área do couro exótico, que viesse dar resposta àquilo que a indústria quer, que é um produto uh, de, de, de valor acrescido e elevado, e que realmente tem as mesmas propriedades de durabilidade. Portanto, tu quando compras uma, uma peça feita com, com pele de cocodilo, esperas que aquilo dure uma vida, não é? E hoje em dia não, não se consegue arranjar uma alternativa a isso. E, portanto, ao final, vocês conseguem produzir, digamos, um material com uh, características iguais às... Exatamente. É... Portanto, nós, como é que nós fazemos? Nós retiramos uma pequena biópsia da pele do animal após a morte. Portanto, temos, temos uh, parcerias com centros veterinários e zoológicos. Queres explicar o que é uma biópsia? Uma biópsia. Portanto, uma biópsia é um, um pedacinho de pele, um diâmetro de um centímetro quadrado, portanto, bastante uma amostra. Uma amostra. Um, e uh, depois dessa amostra nós conseguimos, tanto a pele é constituída como todos os tecidos do organismo por células, nós conseguimos dessa amostra retirar as células da pele e reproduzir essas células da pele, portanto elas podem se multiplicar ao infinito, são, nós dizemos, imortalizadas, e a partir dessas células reconstruímos a pele, portanto para que no final ela tenha as mesmas características e seja uh, imperceptível a diferença entre uma pele real e uma pele fabricada. E nesse momento as células estão vivas, então? Claro, as células é que vão trabalhar a, a, a matriz, vamos dizer, portanto, depois aqui há uma mistura de outras fibras presentes na pele, que são também sintetizadas, e a, as células, o papel delas é trabalhar e rearranjar estas fibras, portanto, colocá-las em posições específicas, e isso é que faz com que uma pele de jacaré não seja igual a uma pele de vaca ou de uma pele de manha, portanto, as células têm esse papel. E por isso é que nós depois no final conseguimos que haja realmente uma similaridade quase a 100% uh, do material que nós chamamos o couro em laboratório. Uhum. E como é que uma pessoa agora passa, digamos, dessas experiências em laboratório para um processo industrial que produz grandes quantidades, não é? Sim, material sim. Uh, nós estamos... Uh, numa altura em que nós vamos à boleia do que se faz na agricultura solar para consumo alimentar. Portanto, sabes que há muitas, muitas empresas nestes últimos anos que fazem carne cultivada, não é? E em para... um carne cultivada é basicamente o que nós fazemos com células da pele para reconstruir a pele em laboratório, eles fazem com células de carne, constroem a carne em laboratório. Portanto, é um... É, é, é... Conseguem também, a partir de, de, de biópsias, de amostras da carne, retirar as células e expandir as células. E já agora esse processo é demorado ou não? Uh, o processo em si não é demorado. O que é demorado é que, uh, para conseguir quantidade, precisas de ter que é os chamados bioreatores, ou seja, contenturos gigantes, uh, que te permitam fazer muita produção ao mesmo tempo, porque a célula em si, ela multiplica a cada 24 horas, vamos dizer, 24, 48 horas, dependendo tipo celular. E, portanto, um, aqui o que faz a diferença e o que vai limitar até onde é que se pode escalar é a dimensão destes contentores. E, portanto, digamos, processos que já existem na indústria alimentar hoje parecidos, por exemplo, fermentação? Sim, 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 sim. Embora para, para se trabalhar com células animais seja preciso um, um bioreator diferente. E tem para que... Exato. É... é, é... 
pronto, o, o princípio em si pode-se pode -se imaginar que seja com, ou imaginando, seja com um bioreator de fermentação, um contendor de fermentação, mas depois tem que ter outra especificidade. E então nós vamos à boleia daquilo, obviamente que com o recente interesse e crescente interesse desta agricultura de carne cultivada em laboratório, fabricada em laboratório, há toda uma outra indústria que se está a criar, que é a indústria que trabalha nestes tanques de bioreactores, que são especiais e, portanto, nós hoje em dia já, já conseguimos, imagina, um, nós com, com bioreatores de 30 mil litros, consegue-se fazer uma produção de 100 metros quadrados. De couro por metros quadrados, depois eu estava a pensar é, como é que... É por metros quadrados. Um, obviamente que 100 metros quadrados de couro, ainda mais de um couro exótico, já é a quantidade suficiente para fazer uma coleção cápsula, já é... Coleção cápsula. Coleção cápsula são coleções limitadas. Sim, sempre foram as coleções limitadas. De sapatos. De sapatos, de malas, de bracelete de relógio, portanto... Que hoje acontece muito na indústria da moda, que é o nosso cliente preferencial, é que quando sai novo material, fazem-se estas pequenas coleções muito limitadas uhum. para vir à aceitação do cliente, etc. E com 100 metros quadrados já se consegue fazer um tipo de coleção destas. Se fores ver no alimentar, no alimentar não. 30, 30 mil litros dá para se calhar alimentar uma família ou duas famílias numa semana, 15 dias. Portanto, ainda é preciso escalar muito estes contentores para que a parte alimentar possa realmente cumprir o seu objetivo, que é o de, de levar as proteínas animais a uma freja que se calhar não tem um acesso a ela tão facilitado, não é? E está continuamente a haver investigação e novidades nesse, nessa área. Mas no nosso caso, portanto, estes, estes bioviatores que eu te falo, de 30 mil litros, já são recorrentes, já há várias empresas que produzem isso, facilita-nos. Uh, esta, esta parte, este teste da escalabilidade, porque já não tínhamos que estar nós a ter uma unidade a trabalhar nisso, não é? E portanto, no fundo, nós eles trabalham num ecossistema industrial, Sim. em que fornecem sobretudo então, a propriedade intelectual. Exato, portanto, a nossa ideia depois será, no momento em que tudo esteja afinado e consigamos escalar, nós ainda estamos em escala laboratorial hoje, mas estamos agora na, na, no processo de começar a, a escalar. E, portanto, a nossa ideia é depois licenciar a tecnologia para os próprios clientes, que eles possam ter dentro das unidades deles uma mini unidade de produção deste material. Porquê? Porque isso permite produzir a quantidade que eles querem, na forma que eles querem e, e na espessura que eles querem. Portanto, tudo isso também vai de encontro à sustentabilidade que, que se pretende. E falando um bocadinho da empresa, quantas pessoas é que vocês estão? Como é que as encontraste? Pronto, nós neste momento somos três, portanto ainda somos muito pequeninos, muito trabalho e pouca gente. Portanto, uh, eu e a, e a Margot somos cofundadores, a Margot é minha colega, foi minha colega de doutoramento e portanto o projeto saiu daí. Depois incorporámos o João, uh, que é da área da, da comunicação empresarial e da área da moda, portanto ele trabalha numa empresa, numa grande marca de, de moda. Um, que nos ajuda aqui, lá está, nesta dinâmica com o cliente e ainda mais quando é um cliente de luxo, que é o que nós procuramos, é o nosso target, não é? Sim. A comunicação tem que ser aqui muito trabalhada e, e para já é isso. Agora, na, nesta próxima fase que estamos a preparar, já vamos uh, contratar um engenheiro industrial, uh, provavelmente também um engenheiro microbiologista, uh, para nos ajudar aqui na... Uh, a, a sintetizar algumas proteínas, pronto, isto já é uma parte mais técnica, claro. mas para já somos três. Ah, e, 
E, e, e como é que é o teu dia-a-dia -dia de, de, de empreendedora? O meu dia-a-dia -dia, eu faço um bocadinho de tudo. É, é, pronto, acho que é isso empreender, não é? Eu passo desde reuniões com, com investidores até fazer um bocadinho a parte da comunicação. Nós temos reuniões uma ou duas vezes por semana sempre entre equipa também. Uh, faço laboratório, portanto, tenho, tenho também esse, esse trabalho. Temos uma técnica que nos ajuda, mas não uh, a tempo inteiro. Uh, e, portanto, é aqui dividido entre a parte da, da investigação, a parte das parcerias. Uh, pronto, é muito preenchido. Um dia não é igual ao outro. Eu estou aqui, amanhã, se calhar, estou no laboratório das novas seis. É, vai ser gerido assim, um bocadinho dia a dia. E como é que vocês estão a financiar a empresa? Nós tivemos o primeiro financiamento da Portugal Ventures, que é uma capital de risco portuguesa. Uh, no âmbito de, uma, de um projeto que eles fizeram, uma call que eles fizeram uh, para empresas realmente estado muito early. Sim. Uh, tempo Portanto, de... no início ainda à procura do... Muito no início, sim, sim, sim. E o nosso mercado já o tínhamos identificado, mas eu costumo dizer que eles apostaram em duas tortinhas com uma ideia. Nós trazíamos, obviamente, o nosso background de ciência, mostrando que a pele mais era possível, não é? Mas... Não tínhamos nunca pegado numa célula animal. Uh, e eles investiram, investiram em nós, e eu acho que isso é. Eles investiram na equipa, não é? Uh, e pronto, e fomos financiados, até agora estamos a ser financiados por eles. Estamos agora à procura de um novo investimento para esta fase. Fica de realidade, sim. E uma empresa na vossa área, quanto tempo é que tipicamente demora a, a conseguir ir desde a in ideia inicial até, digamos, um negócio sustentável e em crescimento? Depende daquilo que, eles, que, que, que as empresas considerarem como modelo de negócio, não é? Muito na nossa área, é, uma, é muito nicho. Nesta área da, da, da área de cultura celular para materiais Há, nomeadamente, Coro, há quatro empresas, portanto, podes ver mundialmente, é mesmo está a começar. E, uh, portanto, nós, é, um, é o processo de licenciamento, porque é o que leva mais de preço ao produto ao mercado. Ou seja, nós estimamos que daqui a dois, máximo três anos, já possa haver uh, uh, produtos feitos com o nosso material nas prateleiras. Uh, se formos ver empresas como os nossos concorrentes que querem ter unidades de produção, portanto, uhum. não são licenciadores de tecnologia, são fornecedores, certo, certo. aí já estamos a falar de 5 a 7 anos. Que, Tem que é preciso é, fábrica. Não é uma fábrica, é preciso, portanto, é, é diferente. Dependendo do modelo de negócio que se e, teoricamente, hoje já existem fábricas que seriam capazes de fazer o vosso produto ou de teriam que criar novas máquinas? Não, em termos de equipamento, sim. Já há um dos nossos concorrentes que começou três, três anos antes de nós e, portanto, já estão nessa parte de conseguir ter a fábrica. Em termos de equipamento, pode ter que se adaptar uma coisa ou outra, mas uh, posso dizer que não vejo grandes expedições uh, nesse sentido, não. Mas como é uma nova indústria também, há muitas espécies animais depois que vocês eventualmente podem... Claro, claro. Portanto, nós... O nosso, exatamente. Nós, neste momento, estamos focados exatamente na pele de réptil por causa destes problemas de, que são, são os de animais que hoje em dia estão a ser mortos. Estão a ser mortos já há quintas de produção única e exclusivamente para, para a pele. Uh, e, portanto, nós queremos atacar este problema, mas, obviamente... Uh, depois isto é transversal, quem cultiva uma célula de serpente também cultiva uma célula de, de outra coisa qualquer, de um lagarto, de um jacaré, de um pinguim, etc. Não é? Isto é virtualmente ilimitado. 
e uh, só para terminarmos Maria João tu uh, com 15, 16 anos imaginavas uh, ser empreendedora e criar a tua própria empresa eu com 15, 16 anos imaginava ser farmacêutica sempre quis ser farmacêutica para estar logo numa farmácia a conversar com as pessoas e a dar uh, era assim, não, não, tinha, não tinha esta visão nem a pensar Fui sendo, não sei se eu me empurrei para isso ou se fui sendo empurrada pelas circunstâncias uh, e pelas pessoas com quem, com quem fui tratando, não é? Mas não, com 15 anos, não é? Penso. E portanto descobri-se que na, na, na mesma área, digamos, existe todo um mundo, não é? Desde as médicas. De... Isso é isso. Foi durante, claro, durante os estudos universitários que eu comecei a ver ou a querer ter essa vontade de explorar mais do que estar numa farmácia de oficina, também passei por lá. Uh, o meu primeiro trabalho após uh, a conclusão de mostrar ciências farmacêuticas foi a farmácia de oficina, mas aí já tinha o bichinho, tinha ido a fazer Erasmus, que foi o que mudou a minha vida, uhum. uh, isso posso dizer lo sem, sem, sem pensar muito, e foi a partir daí que... O programa Erasmus é que foi o programa programa Erasmus, me fazer intercâmbio com outras universidades, quando, quando eu fiz era mais universidades europeias, Agora, não sei se ele foi, se ele foi estendido também, se há... Estava para a América Latina. Eu fui para Paris, portanto não fui para muito longe, mas fui o suficiente longe para... É, para... Então, e no entanto quiseste voltar para Portugal. Voltei, voltei para Portugal, depois de dez... eu estive 10 anos em França. Certo. Uh, e depois voltei para Portugal porque em termos, realmente, como nós começámos a pensar onde é que queríamos ter a sede e os trabalhos da nossa empresa, Uh, eu conhecia muito bem aqui o ecossistema da Universidade do Porto, sabia que conseguia ter uma ajuda intelectual feita parcerias muito facilitadas uh, e pronto, e depois o custo de vida, o custo dos equipamentos, o custo do espaço, não se pode comparar ao que é em França, então isso foi uma vantagem e, e foi um dos motivos também pelo qual. Então Portugal ainda é competitivo para startups? Ainda é, ainda é. Pode não ser, se calhar, em termos de algumas políticas, não é? Mas isso é outra conversa. Mas em termos de realmente qualidade que tu encontras pelo que tu, uh, pelo, pelo que tu pagas, uh, é, continua a ser muito interessante. Muito bem. Maria João, obrigadíssimo. Obrigada aí. E, e fica uh, os desejos, os maiores sucessos para, para a tua empresa. Obrigada. Obrigado. Make change happen.